0: Друзья, всем привет! У нас начинается эфир, опять с площадки «Неупиваемая чаша» и мы сегодня разбираем, продолжаем разбирать. разбирать. У нас следующая часть – это про то, какие отношения мы строим дальше и как мы находим в идеях супружества при условии, когда все замкнуто пандемии и всякое такое, как мы находим какие-то конструктивные решения. Вот про это сегодня будем говорить. Всем привет! Вижу э, замечательных людей, которые к нам присоединяются. Смотрите, друзья мои, <udes> <связать> продолжаем тему. <связать> на самом деле, конечно же, все законы э, конструктивных отношений, они на самом деле одни и те же, что в начале, что в конце, что в супружестве, что без супружества отношения строятся одни и те же, по одному и тому же принципу. Вмешивается только политика партии, да, вот сейчас политика партии была такова, она вмешалась в построение отношений конструктивных или деструктивных, но вообще в построение отношений. Политика партии вмешалась такая, что сидим все дома, и никто не знает на самом деле, как вот буквально через несколько, через несколько там, дней, да, или месяц, или там месяцев, у нас опять будет ли карантинный режим, не будет ли карантинного режима. Ну, то есть никто ничего не обещает, никто ничего не говорит, но старая информация была, помните, такая, что, наверное, с конца сентября э, или начала октября опять введут этот весь режим. Понятное дело, что политика партии, она политика партии, и... Э, с одной стороны, государство, наверное, не хочет, чтобы люди разорялись в своем бизнесе и просто да, на работах на каких-то, чтобы экономика не страдала. А с другой стороны, опять, к сожалению, идет рост этой всей вирусной истории. Почему рост? Потому что все поехали в теплые края, вот, там было открыто все кафешки. Все кинотеатры, все дискотеки, и сейчас все вернулись, и вот опять пошла, к сожалению, эта волна, волна, да, заразы этой всей. Поэтому, ну, с одной стороны, может быть, <къех> у нас э, э, все-таки не будет ничего, с другой стороны, будет, но нам-то надо знать как все-таки вести себя адекватно в условиях просто замкнутого пространства, чтобы это было как бы отработанной схемой, чтобы мы не переживали за счет того, что закрыт я в четырех стенах, не закрыт я в четырех стенах, я могу дальше продолжать конструктивные отношения. И мы в тот раз, в той беседе остановились на том, что самое главное в отношениях – это начать строить дружбу. В любых отношениях дружба – это является фундаментом, который потом может выдержать любой дом. Там десятиэтажный, двадцатиэтажный, если хорошо построил значит, дружбу со своим близким человеком, то от этого уже можно плясать. Поэтому первостепенная задача – эту дружбу построить. Но сложность заключается в том, что надо следить вечно за этой дружбой. Открываться вместе по-дружески, да, Леночка подсказывает, да, вот, да, все это так на самом деле и есть. Отрываться, да, отрываться. От открываться, отрываться. То есть э, отрываемся по-дружески, друг дружки переживаем, сопереживаем, соучаствуем в жизни друг друга, э, вот, вместе от, отрываемся, открываемся друг другу, то есть мы вот такие вот. Но с другой стороны, если вы помните, существовала такая еще важная вещь как э, коэффициент развития личностного, То есть каждый из нас обладает своим коэффициентом личностного развития, скоростью развития. Один развивается очень медленно, другой развивается побыстрее, третий развивается очень быстро. И в результате на маленьком промежутке времени этого не видно, а потом проходят годы, и обычно ну, люди говорят, надо же, так дружили, так дружили, а сейчас совершенно разные люди, совершенно неинтересные. Вот. То есть совершенно все стало как-то чужим. Почему? Потому что вот, один развивался быстрее, другой медленнее, или оба развивались с одной и той же скоростью, но в разных, в разных направлениях. Поэтому задача поддерживать этот фундамент дружбы тем, что м, понимать увлечения и интересы другого человека и в них как-то соучаствовать. Вот. То есть, если жена теперь хочет ходить в театры, надо тоже мужчине понять, в чем же смысл этих театров. Если мужчина стал заниматься футболом или рыбалкой, классно ну, хотя бы периодически там узнавать, ездить или как-то в этом быть. Вот тогда получается классно. И вот, допустим, знаю таких очень близких людей, они вместе ездят на рыбалку. Вместе вот там кофеюшечка, вместе, значит, удочки, он поехал, значит, с острова на лодочке, она там готовит еду, и все это так вот гармонично идет. Вот. то есть на самом деле можно это делать все совместно. Если так не получается, фундамент начинает со временем трещать, а ты уже построил большой дом. То есть у тебя реально дом или дорогая квартира, у тебя уже машины, вот, у тебя уже... Ну, какое-то имущество есть, и весь фасад выглядит очень хорошо, а потом бах, ничего не получилось. Так вот, мы это закладываем с самого начала. Мысль о том, что нужно всегда создавать фундамент, поддерживать фундамент, и свойства фундамента семьи, то бишь дружбы, разрушаться вследствие разного коэффициента развития и разной направленности развития. Поэтому постоянно-постоянно... Вот, я так ездила с мужем на рыбалку. Не помогло, говорит Лена. Ну, вероятно, что-то она другое не делала, Леночкин. Поэтому вот, что-то помогло, а что-то не помогло. Я лишь говорю общие принципы. И, понятное дело, одной рыбалкой семью не удержать. Я лишь говорю о том, чтобы знать увлечение друг друга. Вот, и не забывайте такую важную вещь, тоже очень важную, и она, наверное, самая неприятная, эта вещь, что в отношениях существует как минимум два человека. Самое, наверное, дурацкое, что в отношениях существует двое. То есть, если когда мы говорим, допустим, про личностный рост, про целеполагание или что-то еще, здесь это ты. Это ты, от тебя зависит, как ты будешь развиваться. А отношения – это как минимум двое. И мне всегда приходит такая метафора э, про теннис. Э, я просто видел э, такие ситуации в, в каком плане. То есть, вот представьте ситуацию, настольный теннис. Настольный теннис. Вы играете в этот настольный теннис там с кем-то. И вам хочется, чтобы игра была интересней, чтобы игра была заманчивей, интригующей, чтобы были какие-то подрезы, какие-то там что-то еще, вы берете уроки у какого-то там учителя, вы правильно держите ракетку, вы там как-то мячик там, то есть вы становитесь все лучше и лучше профессионалом по, значит, теннису. А второй человек может сказать, «А я не хочу с тобой играть. Я не хочу с тобой играть просто потому, что не хочу, потому что ты круто играешь или слабо играешь, или потому что ты не играешь». И вот в этом-то минус – Получается того, что может получиться так, что ты вроде как бы стараешься, а другой тебя не выбирает. Вот. Это очень важно. Другой тебя не выбирает. И тогда задача понять, что с этим делать. Вы можете здесь написать ваши такие маленькие комментарии по поводу, ну, случалось ли так, что вы вроде стараетесь, стараетесь. А человек говорит, а я не хочу играть в теннис, я хочу играть в футбол. Вот, так что оставайся, значит, там, а я буду играть в футбол. А мне мой парень сказал, что я должна слушать, что он сказал к друзьям, мне нельзя. Я считаю, что он меня не ценит, не уверен, хотя даже поводов не даю. Вот, вот пошли какие-то истории у нас. Смотрите, пока вы пишете, я расскажу очень, на мой взгляд, рабочий инструмент, которому, опять же, надо прийти, вернее, надо понять, что он классный, если с ним разобраться, с самого начала, потому что он сложный и тренировать его нужно долго, вот. И что делать, если живешь уже 10 лет, а тебя все не выбирают? Уступить? Вот, вот пошли эти как раз вопросы. И умень, и они умнее будет ориентировать свои старания на запросы половинки. Вот принять его выбор, если любишь отступить и продолжать жить на всю воля бога. Ну разные, видите, версии есть. Кто-то поступает так, кто-то поступает по-другому. Я не буду сейчас оценивать эти ситуации. Я лишь скажу, что на самом деле работает. Итак, смотрите, друзья. Так получается, что каждый из нас всегда стремится к счастью. К счастью стремится каждый из нас. Просто в силу каких-то воспитательных моментов, в силу каких-то стереотипов и общественных, социальных, и семейных, получается, что каждый из нас понимает, что он будет счастлив, по каким-то определенным критериям. Эти критерии по-умному называются в психологии базовые потребности. У каждого из нас существует много базовых потребностей, но есть фундаментальные, настолько базовые, что они прямо вот, ну, если их не будет, точно я счастлив не буду. Вот. Из этих базовых потребностей, вернее так, Базовые потребности можно разделить как бы на две части. Общечеловеческие базовые потребности и индивидуальные, личностные базовые потребности. Общечеловеческие – это, допустим, желание быть любимым. Оно существует у всех. Вот. Быть любимым. Да? Общечеловеческая потребность свободы. То есть хочется быть свободным человеком. То есть вот такие есть общечеловеческие потребности базовые, да? А есть личностные. Кому-то нравится, допустим, путешествовать, и он понимает, что если он не будет путешествовать, он не будет счастлив. А кому-то до путешествий все равно. Кто-то говорит, моя базовая потребность – это деньги. Кто-то говорит, мне не нужны деньги. Кто-то говорит, я хочу хорошую работу, а кто-то говорит, а я хочу семью, а кто-то говорит, я хочу детишек, а кто-то говорит, я хочу здоровье, кто-то говорит, я хочу отношения с Богом, но ну, а кому-то до Бога все равно. То есть получается так, что у каждого из нас есть свои базовые потребности, которые складываются из общечеловеческих, стандартных для всех э и личностных. Да. Э вот эти базовые потребности – Самые как бы основные, которые прямо вот за душу берут, их порядка 6-8. Безусловно их больше, но вот самые-самые, без которых точно не хотелось бы прожить жизнь, а вот с этими уж точно было бы классно. Это 6-8. Так вот, хитрость вся заключается в том, что человек и, по идее, сам может их реализовывать. Сам может их реализовывать каким-то образом. Вот. Но понятное дело, что когда ему начинают в этом помогать, реализовывать его базовые потребности, то, конечно же, он начинает это ценить очень сильно. И если ты прям классно реализуешь его базовую потребность, он, безусловно, будет, ну, скажем так, не то, что благодарен, он будет цепляться за тебя, скажем так. То есть человек – такое существо, которое не делает ничего просто так. Чтобы научиться делать просто так, это духовный рост, это долгие молитвы с Богом, это вот, ну, это все долго, это не про нас. Нас, вот обычных людей, 98%, там, грубо говоря, 99%, Тех, которые вот, ну, хотели бы, чтобы им помогали реализовывать их базовые потребности. И э, хитрость заключается в том, что если ты реализуешь хотя бы одну базовую потребность другого человека, то он захочет с тобой дружить, он не захочет тебя терять. Если ты реализуешь около трех базовых потребностей, там, две, три, четыре, ну, четыре – это ты вообще космонавт такой духовный, там, две-три базовых потребности реализуешь у человека, он будет хотеть с тобой жить. Понимаешь, да, схему? Вот, если ты реализуешь, там, пять его потребностей, шесть, помогаешь, не в смысле реализуешь, помогаешь реализовать, то, конечно же, там, ну... Он просто будет в тебя влюблен. Ну, что значит реализуешь базовые потребности? Ну, допустим, там, вот у тебя базовая потребность быть здоровым. А есть какой-то человек, который э, круто может помочь тебе выздороветь. Ну, допустим, какой-то йог, там, или, допустим, какой-то тренер по фитнесу или, допустим, какой-то там ппшник, зожник или что-то там такое, то есть он разбирается, он может научить. Или вот сейчас модные эти нутрициологи, да, то есть вот есть какой-нибудь нутрициолог, и у него подписчиков очень много, потому что все слушают его внимательно, потому что у аудитории базовая потребность здоровье и свое, и стало быть детей, да, и человек прислушивается, как же, что же там, чтобы вот оно получилось. Вот. И получается, какая тема? Что если человек реализует эту одну базовую потребность, с ним уже хочется дружить. То есть у тебя есть нутрициолог, который реально все рассказывает, может твои анализы проверить, как-то там что-то, и ты будешь хотеть, конечно, с ним дружить, там, будешь ему писать, там, вот приезжайте, ему у вас тут, значит кафешечку сводим, город покажем, и так далее, и так далее. Одна базовая потребность по, в помощи. То есть он не то, что тебе ее дает, он помогает ее классно реализовать. Вот. Ты профессионал по классности реализации одной потребности. С тобой хотят дружить, тебя не хотят терять. Вот. Если ты реализуешь там три базовых его потребности, да, то есть он еще любит путешествовать, а у тебя, допустим, деньги есть на путешествия, а у него нету. Или ему нравятся какие-нибудь там восточные страны, а ты тоже любишь путешествовать, и у тебя есть знание языка местных жителей и что-то еще, ты тоже будешь с ним дружить. Если, допустим, ты любишь горы, а он ходил в горы, или ты любишь сплавляться по рекам, а он сплавлялся по рекам, и он знает все тропинки, знает, чего взять, как защитить тебя от животных диких, как там разжечь костер. Ты понимаешь, что ты очень любишь ходить там в походы, а он там может классно этот поход оформить, там будет безопасно, там будет интересно, там будет познавательно и всякое такое. Так вот, если человек уже две таких базовых потребности реализует, то есть он нутрициолог и ходит с тобой куда-то в горы, то ты уже волей-неволей будешь хотеть с ним жить. Вот. а если, не дай бог, этот человек, допустим, ты еще любишь кушать вкусно, там, я не знаю, грузинскую кухню, ну, допустим, такая твоя базовая потребность, я просто сейчас придумываю, да, он, ну, так делает мясо, он знает, где купить барана, или он еще и там собственник какого-то очень крутого ресторана кавказского там, да, или там какого-то, то все как, ну, ты в него влюбишься без оглядки и будешь хотеть с ним жить. Вот такая интересная штука. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек хочет с тобой, ну, ты перестаешь скажем так, его волновать или, говорят другим языком, «Ты не, он не боится тебя потерять, не боится тебя потерять. Это говорит о том, что ты плохо реализуешь его эти несколько базовых потребностей. То есть он готов с тобой дружить, но ну, временами. Вот, скажем так, жить он с тобой, ну, как бы не совсем готов. Это говорит о том, что... Ты не помогаешь ему в реализации его нескольких базовых потребностей. Если раньше он хотел с тобой жить, а сейчас не хочет, это говорит о том, что раньше либо была реализация этих потребностей, либо были идеи о том, что ты реализуешь эти базовые потребности. Тут уже мы смотрим на мужчин и женщин. У мужчин нет блока ожидания, то есть женщине надо сразу же реализовать, сразу же быть кандидатом в реализацию его базовых там, потребностей. А у женщины есть такой блок, то есть она начинает ожидать, то есть она смотрит перспективный, моя базовая потребность быть защищена финансово. А он студент, но очень успешный студент, и папа у него богатый, наверняка ему фирму какую-то подарит или он уже учится где-то там на какого-то юриста. То есть в скором времени эта базовая потребность будет э, все-таки реализована. Поэтому я включаю как женщина блок ожидания по поводу этого мужчины и жду. У мужчин такого нету. Но я к чему хочу сказать, что бывает, э, спрашивает народ типа, ну а как же так? Вот так было круто, а сейчас не круто. Да, потому что раньше была реализация от тебя, помощь в реализации, да, вот опять подчеркну, правильнее сказать, не сама реализация, человек сам по идее должен реализовывать свою потребность, но если ты ему классно помогаешь, конечно, он устоять не сможет, вот, он будет ну, тобой как бы вот, как это назвать правильно-то, обольщен, типа того, то есть получается такая штука, что если человек хочет, ну, от тебя свалить, то есть уже делает какие-то вещи, которые показывают, что он не до конца тебя ценит и не боится тебя потерять. Это говорит о том, что ты перестал или перестала эти три, допустим, базовых потребности классно исполнять. Если человек вообще хочет уйти от тебя и не хочет даже с тобой потом дружить, ну, то есть он вообще вот закрывает историю с тобой – и чтобы ты не звонил или не звонила, да, это говорит о том, что ты даже одну его базовую потребность не помогаешь ему э, сделать. Вот. И то же самое будет у тебя, если ты хочешь с этим человеком закрыть отношения и вообще вот, даже не вспоминать о нем. Это говорит о том, что этот человек не исполняет своих базовых потребностей даже одной. Вот обычно, какая бывает, допустим, штука в семье, разводится, но дружит. Почему дружит? Потому что муж дружит с женой, потому что у него базовая потребность воспитания детей хорошая, а ты классная нянечка. То, что мама ну, может быть классной нянечкой. Не всегда, но в большинстве своем. Поэтому он дружит. Почему дружишь ты с ним? потому что он закрывает твои финансовые вопросы за детей и за тебя, а для тебя это базовая потребность. То есть ты дружишь, потому что он дает тебе безопасность, он дружит, потому что классная нянечка для его детей. И поэтому ты живешь со своим там уже каким-то новым человеком, он живет со своим каким-то новой женщиной, но вы дружите. Вот, потому что закрываете одну базовую потребность друг дружке. Если все-таки вы будете опять помогать закрывать несколько базовых потребностей, будет желание сойтись вот, у него или у нее. Да? И может быть так, что ты-то закрываешь базовые потребности другого человека, а он не закрывает. Тогда он будет хотеть с тобой дружить и жить с тобой, и не уходи никуда, я так тебя люблю, я вот то, я вот все. Но на самом деле, значит, тебе он будет не нужен, он будет приставать к тебе, а, вот, а тебе будет неинтересно. Такое тоже бывает. Вот такая модель торгово-рыночных отношений. Да, совершенно верно подмечено, что у нас у всех с вами на 99 процентов, ну, то есть я беру процент для тех людей, кто духовно растет и кто начинает делать просто так. Но таких людей, ну, не то, что их как бы мало, их почти нету, да? Вот, большинство из нас, из обычных, вот, граждан, неважно, мы христиане, мусульмане, иудеи, мы можем прикрываться своим вероисповеданием, оставаясь все равно обычными эгоистами, вот, такими вот э, своевольцами. И поэтому, э, когда возникают отношения какие-то, мы смотрим на то, что могу дать я, что может дать он или она. Вот, тогда начинаем дружить или э, на более близкие отношения переходить и так далее, и так далее, и так далее. Да, совершенно верно, это торгово-рыночные отношения, но это я вам говорю так вот цинично, честно, чтобы ну, не испытывать никакой вот иллюзии вот в этих всех штуках. А как понять, найти эти базовые потребности? Этот вопрос и простой, друзья, и сложный одновременно. Почему? Потому что он простой в том, что мы все знаем свои базовые потребности, мы знаем все свои таланты, мы знаем все свои, значит, вот, внутренние «хочушки». Мы их знаем. Но почему мы их не знаем? Потому что у каждого из нас уже сформировался а, путь, по которому мы идем. Он сформировывается с детства. Он сформировывается родителями, нашим родом, нашей семьей. Ну, допустим, наш род военных – Прадед был военным в гражданской войне, а не там офицером. Дед был военным, отец военным. И, конечно же, тебе нужно быть военным. Говорят, ребенку, ну, там, не знаю, с двух лет, вот, он ездит в, по частям с папой, да, его переводят там из части в часть. Но папа рассказывает ему об этом, и папа говорит, смотри, у меня есть связи. «Я впишу тебя вот в эту всю историю, ты будешь нормальные деньги зарабатывать, у меня есть связи». И ему с детства пропиливают мозг о том, что он должен быть военным. Он может быть вообще там не военный, а там танцор. Вот. Но если он папе скажет «Папа, я хочу заниматься танцами», ну там без вариантов будет. Вот. И получается, что его пропиливают, да, он поступает в военное училище, он женится потом на женщине, которая из такого же да, своеобразного значит, замеса. Они вот ездят по частям, они вот перемещаются. Он по-другому не понимает, хотя он может быть танцор. Вот. И когда такой человек спрашивает, а какие у меня таланты, какие у меня базовые потребности? Допустим, я говорю, слушай, ну давай посмотрим, какие у тебя. И он начинает после работы, да, ну совместно понимать отдаленный запах базовой потребности, допустим, ну я не знаю, деньги. А у него денег нету. Вот. Или, допустим, он языковед или допустим там дети или что-то и он понимает что его сейчас труба в которой он находится она совершенно не реализует его эти потребности но зато тут есть стабильность безопасность он контролирует ситуацию тут с деньгами все нормально и поэтому конечно же он не увидит то есть в холостую мы с ним будем заниматься его психика будет блокировать найти свои базовые потребности. Потому что если он их найдет, он может понять, что он вообще занимается не тем, и надо, чтобы стать счастливым, вообще валить с этой службы. Вот. А тут уже семья, дети, жена и так далее, и так далее. То есть найти свои базовые потребности просто и в то же время сложно, потому что если ты закостенелый консерватист, который будет бояться менять свою жизнь, то, наверное, психика не раскроется. Если ты все-таки ну, смельчак, который, хочет, который может поменять свою жизнь, то, наверное, раскроется твоя психика. А бывает такая ситуация, что она раскрылась, психика, ты знаешь, но боишься. И в результате получается, что ты не имеешь, и теперь плачешь о том, что ты не имеешь. Вот был у нас эфир с голова», но сейчас, через час, на канале «Спас». У нас будет продолжение этого эфира. Вот. И мы там говорили о том, что, вот допустим, человек был там, я не знаю, хирургом. И жена, и дети, и ипотека, и узнаваемость, и ну, власть. Допустим, он там какой-нибудь ночмет, да? связи, потому что может сделать где-то операции. А потом он понимает, что он священник. Хочет быть священником. Да? Просто его заглушила вот, труба его родственников. Вот. И он, допустим, выбирает священника, жизнь. А жена говорит, я не выходила за священника. Если ты станешь священником, я уйду от тебя. Вот. И вот... Я видел такие истории, где-то человек забивал на себя ради оставания в семье, где-то уходил из семьи. То есть я видел разные схемы, но я к тому, что порой психика, вот боясь перемен, не дает нам этих ответов. Вот. Вопрос. А есть ли люди, которые живут друг с другом, делая каждый для себя при этом? делая каждый для себя, при этом не требуя от партнера. Нет таких людей, ну, наверное, они есть. Вот и Аким, и Анна, может быть, были такими, да? Вот. Сергий и Варвара, которые были родители у Александра Свирского. Наверное, они были такие, раз рождали таких детей. Но в нашей бытовухе вот... Мы вот так вот посмотрим вокруг себя, таких людей, конечно же, нет. То есть э, люди, безусловно, пытаются реализоваться за счет другого человека, а не за счет себя. И потом обвинить другого человека в своих неприятностях. Конечно же, не себя. Вот. вот. Это грустно или не грустно, это уж э, как там уж получается. Но во всяком случае оно так получается. Вот. И тут, знаете, есть какая-то вот интересная штука. Мы же все-таки сегодня разговариваем про начало отношений. Мы говорим про начало отношений, плюс про отношения, которые закрыты в четырех стенах. То есть получается, что да, молодые люди, допустим, или люди, которые не вошли в брак, а, допустим, вышли из брака и хотят опять войти в какой-то брак, да, уже ну, взрослые люди там по 30, по 40, по 50 лет хотят опять да, какой-то совместной жизни но закрытой в стенах пандемии, да. И вот здесь вот что же делать? Я бы, знаете, предложил какую идею? Я бы предложил идею развития духовного состояния, развивать свою духовность. То есть пока ты находишься в стенах, запертый от всех, было бы классно поднимать свою духовность. Почему? Потому что э, правильное поднятие духовности дает желание быть по поводу других просто так. Это очень редкий дар, и его почти нету в нашем обществе. Я даже больше могу сказать, что люди, э, чья жизнь не касается духовности, потому что духовность дает да, эти принципы, они обречены всегда быть несчастными, потому что э, мы хотим только забирать, 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 а отдавать мы не умеем. Вот. И получается, что, э, ну, допустим, вот, берем общество там, певцов, но ну, пение, оно не предполагает порой духовности. Или берем, допустим, артисты, или берем, допустим, там, ну, любое общество, которое... То есть если человек погряз в своей профессии и не развивается духовно, он все равно будет забирающий моделью. То есть он будет хотеть забирать, вот. а не отдавать. Он будет не уметь отдавать, потому что этому надо реально учиться, как вот качать свои мышцы, как подтягиваться на турнике и так далее, и так далее. Если он не умеет этого делать, то просто технически он не сможет отдавать жене или мужу. Так вот, когда ты прокачиваешь свою духовность, это будет говорить о том, что в тебе всегда будут нуждаться другие люди, потому что им будет нравиться, что ты это делаешь просто так. Стало быть, получается, что... Пока мы находимся в замкнутом пространстве и не можем пойти в храм, не можем пойти там на работу, не можем где-то с кем-то познакомиться, заранее прокачивай свою духовность, чтобы включаться в идею «я что-то делаю просто так», без товарно-денежных вот этих вот отношений, о которых вы писали. Мне кажется, это очень такая, ну... Замечательное было бы времяпровождение. Вопрос у нас тут идет такой. В данном случае, когда тебе поставили такой ультиматум, уступить или слушать свое сердце? Ну, вот Руслана спрашивает, да? Поставили такой ультиматум? Ну, опять же, повторюсь о том, что... Уступить или не уступить – это дело 20 -е. Вопрос разобраться, почему тебе такой ультиматум поставили. То есть, если поставили ультиматум, ты не, не, не смогла помогать, реализовывать его базовые потребности даже несколько. То есть, ты прожила жизнь эгоистом в этой семье. Поэтому тебе такой ультиматум поставили. Ты можешь уйти из этих отношений, найти другого человека, он сначала включится, а потом также поставит тебе ультиматум, потому что ты не прокачала свою духовность быть просто так по поводу другого человека. Вот и все. Если ты останешься в этих отношениях и не будешь со своей духовностью ничего делать, то же самое, человек потерпит, а потом все равно поставит тебе этот ультиматум. «Здравствуйте, пишу четвертый шаг. Муж просит примирения». А я ставлю блок. Нужно ли мириться, или болезнь разводит меня? Мне кажется, ну, во-первых, надо понимать, чего к чему, что там муж делал, нужно ли мириться, или не нужно. Мне кажется, это надо обсудить со спонсором и с духовником. Такие вещи, потому что, ну, расплывчатый очень вопрос. Следующее. А ведь нужно... «Помогать, если просят». А если не просят, это уже зависимость. Так, про «12 ступеней», где можно почитать или прослушать. Ну, в народе называется не «12 ступеней», а «12 шагов». Вот. В интернете набираете программа «12 шагов». Вот. И там миллиард материалов по этому поводу. Можете все прослушать. Вот. У нас прекрасные слушательницы появляются в эфире, крымчанки. Это очень приятно, что слушает вся страна. Вот, друзья мои, то есть давайте подведем итог, чтобы было понятно, о чем идет речь в сегодняшнем вот таком вот прямом эфире. Надо понимать, что я буду счастлив, если у меня реализуются мои базовые потребности. Найти их я могу при условии, если я разрешу себе меняться. Если я боюсь меняться, моя психика не раскроет мне мои, стало быть, базовые потребности. Если я решил меняться и раскрыл свои базовые потребности, то тогда, если человек рядом со мной будет помогать мне их реализовать, я буду счастлив и буду хотеть а, с этим человеком жить. Если человек не хочет реализовывать мои базовые потребности, ну, помогать мне, я не буду хотеть с ним жить, потому что у меня, как у обычного человека, товарно-денежные отношения торговые, да, с другим человеком. Но то же самое происходит и с той стороны. Если я не реализую потребности этого человека – то он со мной не захочет жить. Но чтобы отключить товарно-денежные отношения, мне нужно развивать свою духовность. Поэтому, если я сижу дома, если меня закрыли в четырех стенах, я могу не терять времени, я могу развиваться физически, там качать свой пресс, отжиматься, там прыгать там как-то, да, растягиваться. Я могу заниматься психически, психологически, допустим, ходить на какие-то группы в интернете, что-то там читать, какую-то музыку слушать. И я могу развиваться духовно, развиваться духовно, тоже читая какую-то литературу, слушая опять какие-то YouTube-каналы и так далее, и так далее. Но... Из этого всего главенствует, конечно, духовное развитие, потому что оно дает принцип помогать другим людям просто так, без товара, денежных отношений, просто так. И за это тебя всегда будут ценить, и с тобой всегда будут хотеть иметь дело, и ты будешь иметь возможность выбирать между этими людьми, с кем остаться. То есть, у тебя сразу же появится выбор, потому что к тебе будет идти очередь, потому что ты это делаешь просто так. А это реализуется только в прокачке своей духовности. Вот такая штука. Как найти своего духовника? Обязательно искать того, кого бы, чтобы был знаком со зависимостью и программой. Нет, не обязательно. Как искать духовника? В первую очередь, надо помолиться. Чтобы Господь открыл, может быть, есть рядышком уже давно кто-то. А если человек не дает возможность реализовывать его базовых потребностей, значит, плохо реализуешь просто. Потому что если хорошо реализуешь, никто не откажется. Вот. А если брак уже венчанный, муж не хочет реализовывать потребности – Муж не хочет реализовывать потребности. Ну, э, в большей степени, друзья, обращаем внимание на себя. Как правило, мы сами не хотим реализовывать э, потребности других людей. Вот. Не в ущерб уже своим потребностям. Нужно чужим помогать или даже в ущерб. Нет, в ущерб не надо помогать никому. Но есть куча базовых потребностей, которые не конфликтуют между собой у тебя и у другого человека. Но, опять же, это раскрывается в духовном росте. Поэтому, друзья, коучи и обычные смертные люди, занимайтесь духовным ростом, чтобы классно уметь помогать другим реализовывать их базовые потребности. Спасибо за эфир. Всего хорошего. Пока-пока.